0: Todo-Poderoso, mais uma vez Senhor, nós estamos aqui na sua presença, reunidos Senhor, numa só fé, num só propósito, buscando a sua face, buscando fazer a sua vontade, buscando meu Deus, cada vez mais nos aproximarmos de um nível alto, de um nível de excelência, num nível meu Pai de esperança e confiança Senhor, que só quem conhece o Senhor tem, porque, meu Deus, nós sabemos, aqueles que não conhecem o Senhor estão perdidos, estão amargurados, estão aflitos, mas aqueles que buscam, meu Deus, dia após dia conhecer a sua face, esses estão seguros, meu Pai, estão firmes em meio à tempestade, estão, meu Pai, confiantes em meio às adversidades, porque creem no Senhor, porque sabem que o Senhor não falha, nunca falhou e nunca falhará. Então, meu Deus querido, se nós estamos aqui, se nós te buscamos, é porque cremos no Senhor. É porque cremos, meu Pai, que tudo pode falhar, exceto a Sua Palavra. Tudo, meu Deus, pode parecer perdido, mas quando nós nos agarramos ao Senhor, meu Pai, nós estamos seguros. Nada pode abalar aquele que realmente confia no Senhor. Então, meu Deus, com essa fé é que nós estamos aqui crendo, te buscando, projetando, sonhando, vendo com os nossos olhos espirituais, Senhor. Crendo que tudo aquilo que nós projetamos, tudo aquilo que nós colocamos nos nossos propósitos e muitas outras coisas que nós nem colocamos, mas que um dia nós plantamos, um dia nós profetizamos, um dia nós declaramos, estão todos guardados na sua memória, Senhor. E no tempo certo, cada uma delas irá se realizar se nós não desistirmos. Se nós não pararmos a nossa semeadura. Se nós não pararmos, meu Pai, no meio do caminho. Se nós não tirarmos os olhos do Senhor. Então eu peço, Senhor. abençoe o Seu povo. abençoe todos esses fiéis. abençoe meu Pai, todos esses que têm sacrificado a Sua carne. Para que o Espírito seja fortalecido. Abençoa, meu Pai. Abençoa cada um desses que está aqui conosco na nave Abençoa cada um que estiver nas demais igrejas Cada um, meu Pai, na nossa igreja virtual Que o Senhor sabe os motivos O Senhor sabe o porquê não estão aqui Que o Senhor possa alcançá-los, meu Pai Naqueles que estão em outros estados, outros países Que aquilo que ela tem te pedido, meu Deus, muitas vezes lá sozinha Muitas vezes tendo que ouvir um culto, Senhor Apenas no fone, porque recebe críticas porque é atacada, é criticada, que o Senhor possa responder cada uma dessas pessoas, meu Pai. Porque o Senhor honra os fiéis, o Senhor honra os perseverantes, o Senhor honra aqueles que continuam trabalhando, lutando, insistindo, resistindo, Senhor, não olhando se está frio, se está quente, se está difícil, se parece longe, se parece perto. Não, Senhor, o Senhor vai honrar aqueles fiéis. Os que a despeito das circunstâncias continuam crendo, plantando, de dia à tarde, porque não sabe qual vai ser a, a que vai germinar-se. uma ou outra ou as duas. Então nós estamos aqui plantando, meu Deus. Eu peço, Senhor, fortaleça o espírito de cada um. E nós possamos, meu Pai, como sempre nós declaramos, que nós possamos viver um tempo de glória, Senhor. Um tempo de milhares de testemunhos, de vitórias, de restauração, de famílias estruturadas, casamentos reestruturados, famílias unidas. Pessoas, meu Pai, testemunhando como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel e como o, Senhor, o seu amor dura para sempre. Nós chamamos, Senhor. Se falhamos, meu Pai Pecamos, falamos coisas que nós não deveríamos Tem misericórdia de nós, Senhor Tem misericórdia porque não é, esse, não é essa a nossa intenção Não é esse o nosso padrão, Senhor Nós queremos o padrão do Senhor E se erramos, meu Pai Não foi intencional Que o Senhor nos perdoe Que o Senhor nos ajude a ter mais graça Mais força, mais fé Para resistir, meu Deus E dia após dia vemos esse avanço, vemos esse crescimento, que é o que nós sempre falamos. Que nós, dia após dia, possamos ver um pouco mais de sabedoria, de inteligência, de maturidade, de renúncia, de humildade, de espírito, de prioridade às coisas certas. Que o Senhor nos dê visão, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a não priorizar as coisas urgentes, mas as coisas que realmente são importantes. Que é o Senhor e a nossa família. Então que o Senhor nos ajude, tira as escamas, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a te priorizar, meu Pai, dia após dia, com decisões corretas, com atenção, com foco. Nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada faz sentido, sem o Senhor nada tem graça, nada tem alegria, nada tem satisfação, meu Pai. Mas com o Senhor nós temos tudo, por mais que aos nossos olhos, meu Pai, aos olhos de muitos, aos olhos naturais, Possa parecer tudo uma bagunça. Nós estamos firmes na rocha que é o Senhor. E nós cremos, meu Pai, que dia após dia nós veremos o desenrolar, o caminho das coisas sendo alinhado. Porque é isso que nós cremos, meu Pai. Nós não estamos aqui buscando com uma fé natural, mas pela fé sobrenatural. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós chamamos. Eu peço Senhor nos dê uma noite abençoada, uma casa firme e poderosa. O Senhor abençoe este culto, abençoe os demais trabalhos que ainda virão. Até amanhã, às sete horas, meu Deus, com o encerramento. E que o Senhor possa nos sustentar e nos ajudar em todo o tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos. Amém. Diga comigo, a esperança não decepciona.
1: Não decepciona.
0: Mas é uma esperança no além, no nada, numa pessoa... Somente a esperança no Senhor é que não decepciona. Porque muitos têm esperança né? no acaso, muitos têm esperança numa pessoa, num amigo, num contato, num conhecido, do que ele vai fazer, do que ele vai deixar de fazer, no que ele vai resolver, no que ele vai desenrolar. E falha, fracassa. Porque a esperança verdadeira só tem uma, que é no Senhor Jesus. Que é no nosso Deus, no nosso Pai. Quando então nós temos essa fé fé é segurar nada fala comigo fé, fé. É, segurar nada. é
1: segurar nada até que nada até que nada. se
0: torne em algo se
1: torne em algo
0: isso é fé parece abstrato mas é concreto isso é fé fala comigo fé é pisar,
1: fé é pisar e,
0: esperar e esperar que Deus coloque o chão
1: que Deus coloque o chão
0: Alguém me lembra um famoso exemplo disso? Hum? De Pedro. Isso é fé. Todo mundo podia ter tido aquela oportunidade, todo mundo teve aquela oportunidade, mas um acreditou que ele ia pisar e que o Senhor ia colocar um chão para ele. Isso é, isso é algo poderoso. Fala comigo, fé é foco.
1: Fé é foco.
0: Fé foco, fé é você focar naquilo que você deseja, fé é você focar naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Fé não é você falar que tem fé, fé não é você falar que está ligado, falar eu creio. Fé é você viver com essa esperança, para que você não desista, para que você não olhe para os lados. Essa esperança é uma âncora firme. E confiável para a nossa alma. Por que, que o mundo não tem esperança? Porque ele não tem nada que ele, em que ele possa se agarrar. Mas essa esperança, a esperança no Senhor é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. É aquela história de que, às vezes a pessoa está passando por um problema na saúde, está fazendo um tratamento de câncer. Está com uma dívida violenta e ela continua sorrindo. Ela continua crendo, ela continua sabendo, o Senhor não vai me, me abandonar. O Senhor está no controle das coisas, o Senhor está comigo, porque eu estou com Ele, eu decidi confiar. Então essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Essa esperança, essa fé. Então nós precisamos abrir espaço para o Senhor. Para que Deus ocupe esse espaço, que muitas vezes é ocupado pelo medo, é ocupado pela angústia, pela aflição. Nós precisamos abrir esse espaço hoje, talvez ocupado por coisas negativas, e abrir para essa esperança. E crer nos nossos sonhos, porque Deus habita neles. Fala, Deus habita nos meus sonhos.
1: Deus habita nos meus sonhos.
0: Deus não quer para você uma vida derrotada, infeliz, fracassada, humilhada? O versículo favorito da bispo é justamente esse, eu, tenho, eu sei os planos que tenho para vocês, são todos planos de bênção, de bem, de paz, de vitórias, não
1: de mal.
0: e não de mal, não de desgraça, derrota, humilhação, vergonha. Então Deus habita nos nossos sonhos, se os seus sonhos são de vencer, são de ter uma família estruturada, um casamento abençoado, de prosperar com o propósito certo, é claro que Deus está nele. Deus tem mais do que o suficiente, Deus tem tudo que nós precisamos e muito mais. Então nós temos que crer exatamente nisso, que Deus pode transformar qualquer coisa. Mas é do nada, pessoal? Sim ou não? Nada acontece do nada. As coisas acontecem do nada quando é mágica. Você vai e assiste naqueles vídeos de show de mágica, agora está aqui e agora não está mais. Não, Deus não faz mágica. Deus opera milagres. Então, para que o mar fosse aberto, um vento precisa ouvir e abrir. Para que as coisas aconteçam, Deus prepara todo um caminho, um terreno para que aquilo se materialize. Porque, é o que a bispa já falou, muitas vezes nós ficamos preocupados em como nós vamos resolver. Se a gente soubesse, a gente já resolveria. Então é aí que está o milagre, nós nos preocupamos em quem vai fazer, quem prometeu, quem falou, quem está me, segura, me assegurando a vitória? É Deus, então Deus vai trazer aquela pessoa, Deus vai criar um meio, Deus vai abrir uma porta, Deus vai trazer uma, uma saída com coisas palpáveis. Então é aquilo, fé é pisar e esperar que o Senhor coloque o chão, então eu dou os passos, eu piso e eu creio que o Senhor tem colocado esse chão, então é foco no Senhor, foco é fé, porque a esperança não decepciona. E a pessoa que tem maior influência é justamente aquela que tem esperança. É gostoso quando você está perto daquela pessoa que tudo que você fala ou ouve é aquela pessoa que só pensa na morte, só pensa na derrota, só pensa na desistência, só pensa na notícia ruim, é gostoso conviver com gente assim... Não, você não quer esse espírito, mas muitas vezes a gente está aí ó, e compartilhando, é mesmo. É porque está difícil mesmo, porque é o preço das coisas, porque olha a situação, porque olha essa doença, olha essa coisa.
1: Fuja de filas, né? Fila uhum. de mercado, de banco. Vai ter sempre um atrás de você querendo puxar Reclamando, esse assunto. Né? Do preço da gasolina, do valor das contas, da comida. Fuja. Uhum. Porque esses daí estão em filas, geralmente.
0: Mas é tão bom, certamente todos já tiveram experiências assim, né? De você estar num lugar e às vezes a pessoa falar alguma coisa, você ter aquela oportunidade é. de dar uma palavra de esperança. Quantas vezes que às vezes a gente vê em situações que às vezes vem alguém falando de uma situação e a gente lança uma palavra de fé para a vida dela, ela chega a se emocionar
2: hum.
0: porque ela, nem ela pensava naquilo. Ela viu, puxa, tem esperança, é possível, tem um meio. Então a esperança não nos decepciona, então quando você quer influenciar, você tem que trazer para a fé, para a esperança. Mas primeiro você precisa crer nisso. É aquela frase que a bispa disse, não existe uma situação sem esperança, uma circunstância sem esperança. O que pode existir, sim, é uma pessoa sem esperança. Porque para Deus tudo é fácil. Se um pensamento não nos dá esperança, ele não é de Deus. Nós sabemos. Se a gente for perguntar aqui, apresentar a, a, os versículos, as colocações, você que está um pouquinho mais de tempo no, no, no ministério, você sabe dizer, sabe a linguagem. Então, se um pensamento está vindo é de derrota, de fracasso, de desistência, não, isso não é de Deus. De Deus não vem isso. De Deus não vem fracasso, vem derrota. De Deus, de Deus vem solução. De Deus vem algo surpreendente. Então nós temos que nos alicerçar nisso, nos confiar nisso, no, no, nos apegar a isso, nessa esperança no Senhor. As pessoas com esperança são aquelas saudáveis, são aquelas felizes, aquelas que estão sorrindo, aquelas que estão passando por um tratamento o tratamento está funcionando. Inclusive a medicina comprova isso, né? Que aquela pessoa que já, tem, já perdeu esperança, já desistiu, ela só está lá... Esperando, né? A contagem regressiva para ela. É o mesmo remédio, o mesmo médico, o mesmo hospital. Mas o espírito totalmente diferente. A palavra diz isso, né? Se, se, se o, o corpo pode estar abatido, mas se tem um espírito elevado, sustenta o homem na doença. Mas se o espírito está mal, o corpo vai junto. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum no, 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 no organismo dela. É emocional. Ela está debilitada, tá? mas às vezes a pessoa está lá. Está passando por um problema, uma situação, e ela está forte. Você vê sorriso, você vê o quê? E esperança nela. A fé é para o agora. A esperança é para o futuro. Aqui em Romanos 5. E a esperança não nos decepciona. Fala comigo, e a esperança, e a esperança não nos decepciona. Não nos
1: decepciona.
0: Essa é a palavra poderosa para que nós venhamos a nos levantar, nos encher de, de, de fé, de coragem, de espírito, de ousadia. Porque tem outra saída? Tem outra saída boa? Tem, tem dois caminhos? Não tem. Ou eu creio e eu sigo isso, eu, eu uso, me agarro a tudo isso. Como nós vamos ver agora, um homem que não tinha nenhuma esperança e ele creu contra a esperança, porque qual a outra saída que ele tinha? De crer na realidade já era uma realidade, ele não tinha o que crer, já era aquilo. Mas ele quis algo novo, ele quis uma vida diferente, ele creu na palavra do Senhor. Por isso a vida dele foi mudada. E é isso que nós temos que nos, nos, nos apegar. Romanos 4,17. Conforme aparece nas escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida. E cria coisas novas do nada. Fala, e cria,
1: e cria coisas novas, coisas novas do, nada. do nada.
0: Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Fala junto comigo. Mesmo quando,
1: Mesmo quando não tinha
0: motivo, não
1: tinha motivo, para, motivo ter esperança, para ter esperança,
0: Abraão a manteve. Abraão manteve. Será que tem alguma coisa na sua vida que hoje, aos olhos naturais... Aos olhos de um advogado, aos olhos de um médico, aos olhos de um familiar, você não tem motivo para ter esperança? Diga para você mesmo, mas eu vou crer. Eu vou manter a minha esperança. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé, fala comigo, e a sua fé... Não se, enfraqueceu.
1: não se enfraqueceu
0: Embora ele soubesse que aos 100 anos O seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham um vigor Abrão era um, um lunático, uma pessoa que tinha algum problema mental Ele tinha consciência Ele sabia o que ele estava vivendo Ele sabia qual era a realidade dele naquele momento Mas o que, que ele fez? Ele fala, ele creu Ele creu ele se agarrou a alguma coisa. Ele creu, ele manteve a esperança, mesmo sem ter motivo para ter esperança. E a sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha um vigor. E em nenhum momento a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou. Será que em algum momento a nossa, a nossa fé vacilou? Mesmo nós temos as promessas de dez vezes mais, mesmo nós temos a promessa de uma vida plena, abundante, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, plena, vitoriosa, será que em algum momento a nossa fé vacilou? Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Você tem dado glória a Deus? Você já tem agradecido por tudo que o Senhor já fez na sua vida? Esse pezinho que você está botando e Deus está colocando nesse chão? Você acha que não tem nada, mas se você crer, você vai botar o pé. Tem crido nisso realmente? Tem dado glória a Deus? Meu Deus, eu te agradeço. O Senhor Jesus agradeceu o tempo todo. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Será que você já começa o seu dia agradecendo a Deus pela vida, pelas oportunidades, por mais um dia que você pode fazer algo novo, algo diferente. Como você começa o seu dia? Será que ainda tem aqueles que, que começam desanimados, mal-humorados, sem esperança? Não. A palavra nos, nos dirige a uma reação totalmente diferente, porque essa é a reação do mundo. Essa é a reação do sem esperança. Abraão estava... Fala comigo, plenamente convicto.
1: Plenamente convicto.
0: De que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Você crê que Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete? Sim ou não? Amém. Por isso, por sua fé, Ele foi considerado justo. Exatamente isso. O que o Senhor Jesus falou para os cegos? Vocês creem que eu posso curar vocês? Ah, sim, mestre, nós cremos. Então seja feito conforme a sua fé. Então por causa da fé de Abraão, porque não depende de Deus, não dependia de Jesus querer. Como o leproso, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Eu quero, seja curado. Mas ele precisou se achegar ao Senhor, ele precisou ir até Deus. Ele precisou mostrar a sua fé. Abraão precisou agir. Por isso ele mostrou essa fé e ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso, fala, para o meu benefício.
1: Para o meu benefício.
0: Pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Você crê no Senhor Jesus? É. E as suas obras mostram o que você crê? Porque as obras de Abraão mostraram que ele cria. E quando nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos em tudo que ele viveu, que ele passou, que ele venceu. Nós também somos descendentes, nós somos herdeiros dessa promessa. Porque é o que ele fala aqui na palavra. Quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele, mas para o nosso benefício. Isso é maravilhoso. Contra a esperança, em esperança, Abraão creu. Abraão se fortaleceu fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Ele, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Mas ele já tinha um filho? Ele já tinha descendentes? Ele tinha, já tinha multidões? Não. Mas ele te cria. Ele estava lá. Qual foi o legado de Abraão? O que, que Abraão nos deixou? fala, a esperança
1: a esperança
0: esse é o legado que o, senhor, que o Abraão nos deixou tem coisa maior do que isso que através daquela esperança daquela fé, nós estamos aqui nós fomos atingidos e nós podemos viver coisas ainda mais extraordinárias do que ele viveu se nós crermos porque ele creu e quando nós cremos, nós também vivemos essas bênçãos, essas vitórias então essa esperança tem que contagiar e tem que influenciar tudo ao seu redor. Tem que influenciar o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho. Às vezes a empresa não está muito bem, mas está influenciado por uma pessoa que tem esperança, que tem fé. Às vezes você está vivendo uma situação no seu casamento, às vezes o outro está mais complicado, está mais difícil. Mas você tem a esperança. Não, eu vou vencer isso. O mais influente é o que tem mais esperança. É o que tem as boas atitudes, é o que age intencionalmente. É o que age pela fé, que não é o que age porque gosta, porque está fácil. Mas ele é o que age pela fé. Então o que, que você espera? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. O que você espera? Você espera uma vida derrotada ou uma vida vitoriosa? O melhor 52 dias da sua existência até hoje... Ou talvez mais um propósito? O melhor ano da sua vida dez vezes mais? Ou vamos ver o que dá? Nós precisamos fazer essas análises todos os dias para a gente não se enganar simplesmente com o ativismo. Então o que nós esperamos de verdade? Uma coisa é a gente levantar o propósito e passar aqui e crer e tal. Outra coisa é no seu dia a dia, nas suas reações, naquilo que você fala. Em como você reage, naquilo que você realmente crê. Olha aqui em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza, fala, certeza,
1: certeza, daquilo
0: que esperamos.
1: Daquilo que esperamos.
0: Então você espera em algo que você ainda não pegou, mas já é uma certeza. E a prova, fala, e a prova?
1: E a prova das coisas, das coisas
2: que, não vemos. que não
0: vemos. Peraí, mas uma prova, o que é uma prova? No crime, o que é uma prova? É algo material, não é? Sim, você pegou. Tem uma bala aqui, tem uma faca aqui, tem uma, uma coisa ali. Mas é uma prova daquilo que nós não vemos. Veja como que não há possibilidade disso ter sido escrito se não fosse alguém dirigido 100% pelo Espírito Santo. Vamos... Às vezes a gente lê as coisas e às vezes não presta muita atenção. Fé é a certeza daquilo que esperamos, que é no futuro. E a prova, algo palpável, consistente, daquilo que eu não vejo. Está entendendo? O nível da fé, o que é realmente a fé, é realmente uma coisa que aos olhos naturais, para quem realmente não crê, é algo ilógico. É quando nós cremos nos nossos sonhos. E nós perseguimos tudo aquilo que nós desejamos. Que nós vamos, não vamos olhar para os lados, não, não, não vamos aceitar as, as palavras negativas. Nós vamos crer naquilo que nós sonhamos. Porque nós temos a certeza, a prova das coisas que nós ainda não vemos. Mas pela nossa fé, nós já enxergamos. Então as, as coisas acontecem duas vezes na nossa vida. Primeiro elas acontecem dentro, depois elas acontecem aqui fora. Não adianta eu pedir para que Deus abra portas, faça um milhão de coisas, se aqui dentro eu não acredito. Então tudo que nós precisamos, precisa primeiro existir dentro. Você precisa ter a certeza disso. Tanto que nós, nós não vemos na palavra o Senhor fazendo é, culto fúnebre, mas nós vemos Ele ressuscitando. Nós vemos Ele numa cerimônia fúnebre e ressuscitando, mas não tratando, lidando com coisas mortas. O Senhor Jesus só lidava com a vida. Ele só trazia a vida. Onde Ele passava, Ele levava a vida para os aflitos, para os doentes, para os amargurados, para os mortos. Ele trazia a vida. Ele levava esperança. Ele levava saúde, Ele levava é, alegria para aquelas pessoas. Ele estava em casamentos, Ele estava em festas, Ele estava... Com as pessoas, estava envolvido com coisas vivas e não com coisas mortas. Nós sabemos, Abraão, ele esperou, ele esperou, ele creu contra a esperança. Então a espera não pode vencer a nossa esperança. Às vezes a gente está vivendo coisas que parece que está demorando, parece que aos nossos olhos não caminhou ainda. Mas essa espera, ela não pode... Minar a nossa esperança, a nossa fé O Senhor ressuscitava mortos O Senhor continua trazendo à vida coisas que aparentemente estão mortas Aquilo que parece que não existe O próprio Deus usou a fé Quando ele mudou o nome de Abraão Que era Abraão Agora é Abraão O próprio Deus declarou na vida dele Então como que nós temos declarado? Quais as palavras que saem da nossa boca? Que tipo de oração que nós fazemos? Tudo isso mostra o que está dentro de nós. Se existe realmente essa esperança, e eu creio a despeito do tempo, a despeito das, da, do, do, do que está acontecendo, às vezes parece que piorou, inclusive, a gente vê histórias na Bíblia assim. Parece que quando não podia piorar, piorava para José. Mas ele creu. Parece que não ia piorar, piorava para o Davi. Mas ele creu, ele manteve a integridade. Então nós precisamos enxergar isso. E se muitas vezes não tem ninguém perto de você com essa, com essa disposição, com essa, com essa atitude, nós precisamos nos levantar. Você que tem que ser essa, essa locomotiva. Você tem que ter essa atitude das declarações, da postura, da atitude certa. Então... Nós não podemos nos titubear, desacreditar com tantos exemplos que nós temos. Muitas vezes o tempo, essa demora, é justamente porque Deus não quer nos, nos matar. Às vezes esse tempo é um tempo de espera, um tempo de preparação. Porque às vezes ele sabe quantas vezes que, que pessoas foram abençoadas, foram honradas e aquilo ela permitiu que se tornasse uma maldição. Ela teve a cura. Quantos exemplos de cura que a gente já viu? Que a pessoa foi curada e ela voltou para o pecado. Hum, Quantas pessoas que foram abençoadas na vida, com uma posição financeira, uma empresa, um salário, e aquilo só serviu para ela pisar nas pessoas, aquilo acabou com a família dela. O sucesso ficou boba, achou que era alguma coisa, e desgraçou com a vida. Então o Senhor tem nos preparado, a bispa já falou várias vezes sobre isso, nós precisamos estar preparados para suportar o peso da bênção, porque a bênção pesa. Uma vida abençoada pesa. Você é atentado, você é assediado pelo mal. Você tem, dependendo da situação, a, a, aquele sentimento de autossuficiência, ah, não preciso de tanto assim, não preciso buscar tanto Deus, não preciso estar na igreja, não preciso respeitar esses princípios, porque eu já estou muito bem. Já estou feliz, já estou curado, já estou abençoado, já estou próspero. Então muitas vezes esse tempo é o tempo da preparação. Para que o nosso caráter, fala o meu caráter,
1: o meu caráter.
0: Seja, trabalhado. seja
1: trabalhado.
0: A bispa tem falado bastante sobre o Senhor buscar os pequenos fiéis. Aquele que não despreza os pequenos começos, aquele que não vê uma oportunidade de uma porta, por exemplo, ele fala, ah, não, isso daí não é para mim não, isso daí é muito pequeno, isso daí não, 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 não faz o meu, o meu, não está à minha altura. Sendo que o Senhor pode te exaltar e te levantar e te abençoar, mas ele busca os fiéis, os pequenos fiéis. Aqui em 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente fala de Deus. De Deus. Para que entendamos as coisas que Deus te, nos tem dado gratuitamente. Então, muitas vezes, nós não, não estamos em condições de viver uma, uma vida poderosa agora. Às vezes, se a gente conseguisse aquilo que a gente quer agora, a gente rapidinho deixa Deus, porque a gente, como diz na palavra... Então, logo eles tinham, voltavam a ter paz, também voltavam a fazer com o senhor reprova. Ainda não está preparado o caráter. Às vezes a pessoa se perde por causa de uma promoção. O próprio diabo é um exemplo disso. O próprio Lúcifer se, se perdeu por causa do orgulho. Ele deixou o orgulho dominá-lo. E perdeu toda a, a, a sabedoria, a sabedoria dele foi corrompida. Ele não se contentou na posição já elevada que ele já estava, ele queria algo que não era para ele. Então todos nós precisamos no, nos colocar, cada um, num, num contexto. Né? No contexto de vida, do que aquilo vai ser bom, do que aquilo não vai me tirar da presença de Deus, se aquilo vai me tirar, é, vai tirar da minha família. Às vezes a gente pede coisas que não são para nós, ou nesse momento não caberia. Né? A mesma coisa que você ter um iPhone... Mas no século XVII, nossa, um iPhone 13, Pro Max, violento e tal, mas num tempo que não tinha nem eletricidade. Tem sentido? Não, não tem. Então, por isso que nós precisamos buscar esse discernimento, essa sabedoria. Para nós buscarmos coisas realmente que o Senhor aprova. E irmos gradativamente, não querendo... A desprezando aquelas coisas, os pequenos começos Olha aqui em Êxodo 23 Pouco a pouco os lançarei diante de ti Então o Senhor muitas vezes nos dá as coisas paulatinamente né? Ele nos, nos dá sementes Então as nossas orações são sementes O Senhor coloca no seu coração coisas que você está buscando, você está pedindo, você está perseguindo mas hoje não existe. E você não tem nenhuma perspectiva de como aquilo vai acontecer. Mas você não desistiu. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Você continua orando, você continua crendo, você continua aberto. Aquilo você não abandona, você não mata aquele sonho. Você não acha, não, aquilo não é para mim. Não, isso daí faz tanto tempo, faz cinco anos, faz dez anos que eu peço isso e não aconteceu. Não, mas o senhor tem te preparado. Aí que está a esperança. Aí que está, pessoal, uma pessoa que vive de propósito ou uma pessoa que vive com propósito. Daqui a pouco, 52 dias acabam. Alguns perseveram, continuam naquele alto nível que ele começou, de oração, de estar na igreja, de buscar. Outros tiram férias de Jesus, férias de Deus. Diminui a oração, diminui a frequência. Uma coisa é você organizar as suas férias, os seus passeios, de acordo com os propósitos. Então, você pode, às vezes, ficar uma semana, duas, que você fez uma viagem e tal, mas a sua oração, a sua atenção, a sua parte espiritual não pode tirar férias. Porque senão fica aquele tipo de, de cristão, de, crente, de religioso, na verdade, de evangélico, não de cristão, que está sempre de altos e baixos. Ele começa, para, ele dá ele, todo o gás dele, não, porque agora vai, mas ele para de plantar. Aí quando ele colhe um pouquinho, daqui a pouco só tem que colher e tá ruim de novo porque ele não tomou decisões, ele só buscou por um momento, tão logo ele teve um pouquinho de paz, ele volta ao velho padrão, então não mudou ainda. Então nós precisamos mudar esse padrão maligno, que é o padrão que o diabo adora, do povo que vence um pouquinho depois fica mais um tempão derrotado. Eles tinham um pouquinho de paz depois ficam, ficavam anos lá sob o domínio do inimigo aí Deus levantava um outro juiz, um outro guerreiro, um outro líder tal, vencia, opa, Deus é maravilhoso, Deus é grande, aí depois tinha uma paz, aí voltava a buscar a Baal, buscava, busca, voltava a buscar os outros deuses, deixava Deus, fechava o templo, a porta estragada, tudo velho, isso era um padrão, mas nós não podemos aceitar esse padrão, Abraão não tinha esse padrão, Daniel não tinha esse padrão, Davi não tinha esse padrão, os vencedores não tinham esse padrão. Eles tinham sempre uma crescente. Nunca retrocesso, sempre avançando. Então o Senhor nos dá oportunidades, sementes. Porque o Senhor está preocupado, fala comigo, com o um processo. Porque o processo é o que nos molda. Fala, o processo me molda.
1: O processo me molda.
0: Então José, por exemplo, foi treinado através desse processo. Ele passou pelos testes, ele resistiu. Ele creu, ele foi além, até que ele chegou ao palácio, que eram todos aqueles sonhos que ele tinha quando ele era novinho. Os sonhos de se curv curvarem diante dele, os sonhos dele estar acima dos outros. Ele nunca esqueceu aqueles sonhos, e tanto, tanto é que nós já falamos sobre isso, que os irmãos dele acreditavam tanto nessa profecia, nesse sonho, que eles tentaram destruir esse sonho. Então o destino dele sempre foi do palácio. Mas ele precisava de uma jornada. Se ele fosse colocar lá por cabeça já de uma vez, ele não ia ter capacidade de estrutura para suportar aquilo lá. Então o nosso destino é onde, pessoal? Qual é o destino de José? Do palácio, da realeza, entre príncipes, não é? Sim. Ser colocado por cabeça, por cima, sim ou não? Sim. Então o seu lugar é onde? No palácio, não na masmorra não como escravo. Então, nós precisamos de, de, passar pelos processos. Então, por anos, ele se preparou para aquele encontro com o faraó, mesmo sem ele saber. Então, muitas vezes, nós estamos é, sabotando os planos do Senhor para as nossas vidas, que são planos de nós estarmos sempre por cabeça, sempre por cima, sempre conquistando e crescendo porque muitas vezes nós temos esse padrão maligno de parar de desistir de retroceder de ficar instável então as palavras elas têm vida as palavras se materializam então aquilo que Deus fez crescer e nascer no seu coração vai sobreviver vai acontecer fala se eu crer
1: se eu crer
0: Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, fala comigo, o desejo, o desejo e, o poder e o poder de realizarem, de realizarem aquilo, que é do aquilo que é do agrado
2: de quem? Dele,
0: dele. tudo que Deus faz é com um propósito, tem até uma passagem que nós falamos hoje de manhã, de Jó, o pessoal pegou essa passagem, Jó 9, né? Olha só, ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma de mil vezes. Tem na, na, na Almeida? Fala assim, eu podia pedir mil coisas. Não, não, eu estou falando só. Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma de mil, uma em mil. Porque veja que tudo é para o agrado do Senhor. Tudo que Deus faz através da nossa vida não é para nós, como nós vimos aqui em Abraão. Não é para benefício de Abraão, mas para o nosso benefício. Então, tudo que Deus faz nas nossas vidas é para o benefício de todos. Então, se isso, ó, para poder, desejo o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, de Deus. Então, quando eu entendo isso, não adianta fazer pedidos contra a vontade de Deus, porque eu posso pedir mil, mas ele não vai responder um. Mas se estão de acordo com pedir a vontade de Deus, eu posso pedir mil coisas, ele, ele, ele me dá as mil. Então, Deus deu sonhos para José, como Deus deu sonhos para você também. Mas nós precisamos resistir ao processo. Esperar, saber esperar, saber continuar crendo. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Fala comigo, porque Deus,
1: porque Deus é, fiel é fiel para
0: cumprir sua promessa.
1: promessa.
0: Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar. A esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então muitos têm medo de ter essa esperança, de ter boas expectativas, de ter é, sonhos grandiosos. Tem, às vezes tem, tem, tem até vergonha de, de expressar, até até vergonha de escrever com medo de alguém ler porque às vezes se frustrou muito. Então nem sempre a gente vai entender, mas é aí que está a fé. Nós cremos no resultado, nós cremos em quem vai fazer. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Volta no 9 para a gente entender. Agora, nosso conhecimento é parcial. Às vezes, a gente não consegue entender tudo. Nem sempre, quando a gente está vivendo um momento, a gente entende tudo. Então, agora, nosso conhecimento é parcial. Mas é aí que está a esperança. Eu não creio, eu não, eu não entendo agora, mas eu creio no processo, eu creio no Senhor. Então, hoje parece que é parcial, mas daqui a pouco vai vir completo. Daqui a pouco, quando a gente passa, você olha para trás, puxa, agora entendi, agora as coisas fazem sentido. Então, o que, que cabe a mim? Fala, crer, crer e confiar.
1: E confiar. Antes de descer para o culto, eu perguntei para o Mu. Né? É, porque como o assunto é esperança, às vezes a gente bate muito na palavra esperança, esperança... E a gente precisa saber mesmo se nós somos pessoas esperançosas. Não, eu tenho muita esperança. Será que você é esperançoso mesmo? Esperançoso é. nos seus sonhos, no Senhor? Você
0: me fez um teste. Hã? Você me fez um teste, uma que... pergunta.
1: É, eu perguntei. Eu falei assim, você é uma pessoa esperançosa? Porque nós vamos pregar sobre esperança. Você é esperançoso? Aí ele falou assim, ah, eu sou, sou... Eu sou calmo, eu sou equilibrado. Não, eu
0: sempre, eu confio, né? É. Porque uma pessoa, uma pessoa desesperada ela mostra que ela está com esperança. Então, eu quis mostrar isso para ela. É. Não, eu creio, eu confio. Né? Que, que às vezes não parece que o negócio vai funcionar, mas a gente tá lá, tem que segurar, né? É. Senão ficar ai, desesperado, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, esse eu não tem esperança. Às
1: vezes dá uns 5 minutos na gente. Eu falei, beleza? Ah, eu, eu, né? eu, eu, eu sou uma pessoa esperançosa, <risos> mas às vezes eu tenho uns cinco minutos assim, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E o Murilo lá.
2: Mulher de que que A mesma quer. coisa que vocês veem aqui
1: no louvor quando a gente tá aqui. E eu tô aqui cantando e louvando, e o Murilo tá aqui, ó.
0: Nossa, semana passada aqui, eu nem ó. falei. É. Você estava fazendo um falsete aqui. Falsete porque... <risos> 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 misericórdia. <risos> é.
1: <risos> e aí... <risos> e essa coisa do... Ele, ele é mais calado, eu sou um pouco mais... Né? Às vezes dá uns cinco minutos na gente. que aí você, Não é que você perde a esperança. O diabo tenta mostrar a você que aquela situação foi completamente perdida, porque esse é o trabalho dele. É fazer você olhar para aquilo... E aqueles cinco minutos virarem anos, meses, que você perde completamente a esperança, a confiança. Marcos 5,36, diz, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Como é que você fala apenas creia para uma pessoa que está numa situação que ela já está com medo? Seja medo físico, medo de perder algo, numa situação completamente bagunçada, é estranha, confusa, não tenha medo, apenas creia. Como se faz isso, Senhor? Como é que eu apenas creio naquilo? A esperança, você tem várias formas de demonstrar o ato de esperança. Esperança não é você só esperar. Ah, esperança é só aguardar, né? tem só que esperar, então. Não, esperança é esperar e agir também. Você aguarda o que o Senhor tem para você mas continua agindo, seja com atitudes, com palavras, com oração, com silêncio, mas você não deixa de lutar por aquilo. Não é aquela, aquela coisa, nah, eu creio, vai, se Deus quiser, um dia vai acontecer. Pô, não, a gente não sabe, né? Que dia vai acontecer. Essa pessoa já perdeu completamente a esperança naquilo que ela sonha e naquilo que ela, que ela só está mascarando. A gente também não pode confundir esperança com estupidez, que foi a mesma coisa de Sansão. Sansão, na terceira vez lá com Dalila, ele, será que ele tinha esperança dela mudar? Estava na cara que aquilo estava errado. Estava na cara que aquilo não estava dando certo, que ela estava aprontando alguma. Ai, mas eu tenho esperança dessa mulher mudar. Não, aí já é estupidez. Às vezes tem coisas que estão diante dos nossos olhos, que Deus já não tem mais aquilo, ou que aquilo já não está mais funcionando para a nossa vida, nós estamos fazendo igual sanção. Dormindo no colo do inimigo, fingindo que não é com a gente, dando a desculpa de que aquilo é uma esperança. Ah, eu tenho fé, eu tenho esperança em algo que Deus já disse que não é, em algo que Deus já disse que não vai funcionar. O Senhor, ele não vai mudar de ideia. Ou a outra forma de você ser incrédulo. É simplesmente não querer acreditar que você pode ter aquilo, que você pode viver aquilo, porque já viveu muitos desapontamentos. Às vezes você viveu situações ruins no seu casamento, é, no trabalho, na direção. Quantos ficaram com medo de dirigir depois que tiraram a carteira de motorista? E aquele medo, aquela incredulidade, aquela falta de esperança... É como se fosse uma forma de proteger, de se proteger de desapontamentos. Ah, mas, sim, Deus, você precisa esperar o melhor no Senhor? Você está querendo se proteger de desapontamentos? Você está querendo tomar cuidado para que coisas não cheguem até você? Para que coisas não aconteçam até você? Uma coisa é a gente ter cautela diante do Senhor. Outra coisa é a gente se privar de coisas? Nós estamos com medo. Nós estamos sem fé. Nós não acreditamos que Deus vai nos livrar daquela situação ou daquilo. Não, não, não quero mais tentar um relacionamento que eu já dei errado naquele. Ué, mas você tem que ser prisioneiro da esperança? Você tem que crer que o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal para você? Não, não, eu não vou mais nem tentar sair para dirigir, não vou nem tentar mais trabalhar com isso aqui, porque ó, já, assim, eu já vivi um trauma, eu sou traumatizada, essa frase... Não, porque eu sou traumatizado, eu, já tenho, eu tenho trauma disso. Então, se você não tem esperança para esperar a mudança no Senhor, você perdeu tudo. Morrer não é só morrer, não. A pessoa morre quando ela perde a esperança de dias melhores, de que o Senhor vai consertar as coisas, de que aquilo que deu errado hoje não vai dar errado amanhã. De que Ele tem melhores pensamentos do que nós. De que aquilo que eu tenho medo, que eu estou, sabe, é, que está me amedrontando, que está me deixando intimidado, o Senhor vai me dar graça para passar, para agir, para fluir? Essa é a esperança que o Senhor quer de nós. Ah, já fui muito ferido, já fui abandonado. Ah, não, esse casamento aqui, já falei mil vezes, não adianta, não muda. E aí? Isso é a mesma coisa com filhos. Filhos minhas filhas aqui ó como a gente fala fala para elas o tempo todo às vezes coisas assim mil vezes a mesma coisa mas você já não sabe menina já não sabe eu não posso simplesmente olhar para assim, e oh, perdi a esperança querida ó devolve para onde devolve essa criança não tem devolução aqui é minha eu não posso perder mais a esperança cansa é cansativo muitas vezes sim o processo de adquirir coisas, de viver sonhos, muitas vezes é cansativo? Sim. Mas a nossa esperança é renovada? As nossas forças são renovadas? Nós somos curados? Quando o nosso coração está cheio de esperança, nós somos curados e renovados, o brilho dos nossos olhos voltam. Quando a nossa a esperança ela é trabalhada, ela é alimentada. Aquele culto que a bispa fez no domingo, por exemplo, que ela começou falando de acender o seu próprio fogo. É assim que você acende a esperança dentro de você. Você está vendo que o negócio está ruim, mas você está declarando o contrário. Você está vendo que o negócio não está funcionando, mas você está declarando que vai funcionar. Você está vendo que aquilo não está fluindo, mas você continua ali, prisioneiro da esperança, ancorado naquilo que o Senhor falou com você. Porque quando você está ancorado em algo, você não vai nem para um lado nem para o outro. Você pode até dar uma balançada. Mas sair do lugar, você não sai. Porque a esperança te mantém ancorado nos seus sonhos e naquilo que o Senhor falou com você, para conseguir os resultados que você tanto quer. Uma pessoa sem esperança é como se fosse realmente... Eu, eu vi até um... Esses dias eu vi alguma coisa, não lembro aonde, onde... Dizendo que uma pessoa sem esperança é como se fosse um carro sem combustível. É isso mesmo. Não anda, não sai do lugar, não serve para nada, porque ela está sobrevivendo. Ela sobrevive aos dias. Ela não vê a hora do dia dela terminar, ela não vê a hora de ir embora do trabalho, ela não vê a hora das crianças crescerem, ela não vê a hora do salário dela cair na conta, ela não vê a hora do próximo salário chegar. Ela não vê a hora da próxima viagem e de tantas outras coisas. Ela está sempre, sempre acelerada.
0: ansiosa para o futuro.
1: Ansiosa para o futuro. Ela está sempre acelerada ali. Por quê? Desesperançosa. Parece que a esperança dela está só em momentos, em coisas. E não no propósito que o Senhor deu a ela. Nós já passamos por tantas coisas. Já passamos pelas águas, pelo fogo. Pelas serpentes, pelo Vale da Sombra da Morte, pelo Covid. <risos> e olha a gente aqui. E até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Até aqui o Senhor nos segurou. Nos guiou. Quantos não passaram? Mas nós passamos, porque a palavra se faz real que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não será atingido. Porque aquele que não é atingido é o prisioneiro da esperança. É aquele que não desiste com o noticiário, é aquele que não desiste com alta de preço, é aquele que não desiste numa briga, numa situação, é aquele que não retrocede com a alta do mercado ou com a baixa do mercado. É o que não retrocede, é o que se mantém focado. Em Isaías 43, versículo 1, diz, Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Aí você pode trocar o nome pelo seu como o Senhor falando para você. Quando você passar pelas águas profundas, eu vou estar lá, tá? Quando você passar pelo fogo, eu estarei lá. Viu? Quando você passar pelas chamas, elas não vão te queimar. Porque quando você estiver submergido, você não vai afogar, porque eu estarei lá. Quantos não viveram situações de milagres com o Senhor, que muitas vezes estavam aqui na tampa, parecia que não tinha mais saída, e de repente Deus traz o respiro. E você respira de novo. E vem aquele renovo do Espírito Santo, aquela mudança. É uma mensagem muito profunda para a gente se agarrar. Não é esperança de só esperar. É esperança de esperançar, de agir também. Eu espero, mas eu ajo. Eu espero, mas eu creio. Eu espero, mas continuo orando. Eu espero, mas continuo declarando. Eu me mantenho firme e continuo crendo. E se às vezes o Senhor disser para você assim, ó, sai desse lugar, vai para o outro, e às vezes nem era o que você queria, eu continuo crendo. Porque o Senhor tem informações que nós não temos, Ele sabe o caminho muito melhor do que eu? Ele sabe exatamente o que eu preciso e o que não vai funcionar para mim? Uma pessoa esperançosa, ela é portadora de boas novas, ela tem uma vida, histórias para contar, cheia de milagres, cheias de poder, porque ela manteve a fé. É muito bom quando você está ao lado de uma pessoa e você vê que o seu ânimo vem dela. Às vezes, às vezes a gente faz, vive algumas situações, até em reunião interna de pastores, e a bispa está lá, e às vezes acontece algo, né? E tá todo mundo meio assim, sabe? Uhum. E a bispa levanta todo mundo. Aquela coisa, opa! Não, 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 eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, e a gente, esses dias a gente, esses dias atrás a gente vê uma situação né, familiar, de saúde na família, e pareceu que todo mundo deu uma né. E agora? O que vai acontecer? Meu Deus, e agora? E a bispa foi, opa, eu sei em quem eu tenho crido, pode parar, levanta a cabeça e tal, daquele jeito que ela é positiva, uhum. ela é muito positiva. E aí, daquele jeito, vamos lá, pode parar, levanta a cabeça, não quer ninguém assim, levanta essa cabeça, levanta, Mariana, arruma esse ombro, todo mundo ali, entendeu? Levanta. que é isso? O processo de desesperança começa na postura. Você vê uma pessoa desesperançosa do jeito que ela já está curvada. Ela mostra no corpo dela que ela já não tem forças mais para lutar. E por quê? Porque ela está se abastecendo no lugar errado. Quando nós não temos mais força para lutar, nós entramos na carne, estamos lutando pela carne, estamos nos abastecendo em lugares errados. É aquele dia que você não tem força para nada, você já tomou café, você já tomou energético, você já tomou o que, o que for preciso, já comeu um doce, um chocolate, um açaí, e nada, o seu corpo não reage. Porque não é o corpo, é o espírito. E quando o espírito está fraco, a pessoa está fraca também. E ela fala bocejando em é aquele cansaço. Ah, mas tudo isso é falta de esperança? Sim. Você acha que a esperança é só uma palavra? Esperança manda em você. Ela determina a sua atitude. Sua mente tem que estar ancorada no que o Senhor falou. O seu coração tem que estar ancorado naquilo que o Senhor falou. Ah, mas por que, que eu vou crer? Mas eu tenho motivos para crer? Tem. Sabe por que você vai crer? Porque ele vive. Repita comigo. Porque, porque ele vive. Ele vive. Você acha que esse louvor da ceia é à toa? É só o louvor porque ele vive da ceia, né? Não. Porque ele vive, posso crer. Nós
0: podemos ter esperança.
1: Exatamente. É maravilhoso. Esse louvor, eu me lembro, lá na sede, quando eu comecei em Rio Preto... E às vezes eu passava o dia todo na igreja, porque se tinha um lugar que eu vivia em paz, era na igreja. Aí você sai da igreja, parece que você encontra os desafios que você tem que encontrar. E eu lembro de uma santa ceia que eu parei realmente para prestar atenção nesse louvor, que era uma santa ceia, eu muito menina, sozinha, porque assim, eu estava vendo que estava acabando a santa ceia e eu não estava eu não querendo ir embora, para falar a verdade. É... Porque assim, era um lugar que eu sentia paz. E aí eu, quando começou a tocar o porquê Ele Vive, eu prestei atenção na letra. Aí eu entendi. Porque Ele Vive, posso crer no amanhã. Porque o meu amanhã era tão incerto, principalmente muito jovem, era tão incerto, incerto na área financeira, incerto na vida sentimental, incerto aonde eu morava, incerto até em relação a alimentos. Era um amanhã tão incerto. Era aquele amanhã assim, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. O que você vai fazer?
0: E a segunda parte, né? E porque ele vive, o temor não há. Temor não há. Não há, há. motivo para ter medo.
1: Exatamente. É
0: muito forte. Se
1: você prestar atenção nesse louvor, que ele é muito forte, é para manter a esperança de qualquer ser humano. Uhum. Inclusive, louvor, se prepara, viu? Que eu vou pedir para vocês. <risos> ó, aqui, ó. Se vira. É
2: fácil, toca de cabeça. É, eu quero toca
1: ver. de então, cor. Quero ver, então. Bispo. Então, quando eu prestei atenção na palavra e no louvor, aquilo... Olha lá o desespero do louvor, ó, já vi aqui. ó <risos> <risos> Quando eu, eu prestei atenção na palavra, eu falei, meu Deus, é porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Não é pelo que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu estou vendo. É porque o Senhor vive. Se o Senhor vive, então tem amanhã. E se o Senhor vive e Ele reina, tem amanhã. Existe um amanhã. Não acabou o amanhã. E se tem o amanhã, é porque o Espírito Santo está conosco. É porque o nosso Deus vive. É porque o Senhor Jesus foi à cruz para que tivéssemos um amanhã. E o sacrifício dEle não foi em vão. Ele foi à cruz para que tivéssemos amanhã. O amanhã. E às vezes você está com medo aqui hoje do amanhã. O que eu vou fazer amanhã, senhor? Ou o que eu vou fazer quando eu chegar em casa? O que eu vou fazer naquele trabalho amanhã? Uai, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Então eu não temo, porque ele vive. E em Mateus 6, versículo 25, diz, Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Tem muita gente preocupada com coisa que não precisa ficar preocupado. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou falar? Onde eu vou? O que eu vou fazer? Você tem que preocupar se você está firmado na palavra, se você está caminhando para o alvo certo, se os seus sonhos estão caminhando para serem realizados, se os seus filhos estão bem encaminhados, se o seu casamento está bem estruturado. É, é nisso que você tem que ancorar o seu coração. Não em coisas falíveis. O restante o Senhor vai prover. O Senhor vai trazer. E é impressionante. Pessoas que fazem votos sacrificiais mesmo, e eu já vi muitas fazerem votos sacrificiais, de darem todo o dinheiro que tinha, de não ficar com nada, a provisão do Senhor é algo impressionante, que só quem vive sabe explicar. Parece uma conversa, mas como? A matemática não fecha. Não fecha. Mas a provisão do Senhor é algo tão impressionante, que não falta, você vive mais feliz você tem mais alegria, mais confiança no Senhor. Por quê? Porque temor não há. Porque eu posso crer no amanhã. E eu não estou falando para a gente ser imprudente, eu estou falando para agirmos como Deus está mandando agir. Para tomar decisões, aonde o Senhor está falando para tomar decisões. E às vezes tem gente assim, ai meu Deus, não sei se o Senhor está falando comigo. Ah, meu Deus, eu não sei se é isso que o Senhor quer de mim. Então vai, dobre os joelhos, o Senhor vai deixar claro. Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus claro. E Ele não deixa as coisas encobertas. Então, eu vejo essa palavra de esperança como uma palavra de renovo, de alimento para muitos, porque se quer um, um renovo, é ter a sua esperança completamente acesa, renovada, transformada. Você mesma pode renovar as suas esperanças. Você mesma pode fazer orações ali declarando, não, meu marido é uma bênção, não, meu marido já está curado, não, eu não tenho mais essa doença, eu não vejo mais isso, Senhor, não, isso aqui não está mais na minha frente, não, eu não ajo mais assim, não, eu não sou mais desse jeito, não, eu não vejo mais as coisas dessa forma, não, meu casamento não é uma destruição, não, meus filhos não são uma vergonha, não, não, meu trabalho não está falindo, não, minha empresa não vai fechar as portas. É assim, uma, é assim que uma pessoa esperançosa fala. Ela não fica falando, então, mas é a crise, mau combustível, mas agora como é que a gente vai para a igreja? Época de propósito, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, não, ela, não ela, ela crê, apenas creia. É isso que ela faz, ela crê. Às vezes ela crê mais falante, não, eu creio, eu tomo posse, Deus já fez. Às vezes ela crê um pouco mais abatida, eu creio, Senhor mas hoje vamos manter mais, silencio, mais caladinha. Às vezes ela crê, quando ela dobra os joelhos e já chega no Senhor e fala assim, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Mas ela mantém a esperança firmada no Senhor. Um coração esperançoso é um solo fértil. Não é um solo seco, não. Um coração cheio de esperança, a semente cai ali e ela germina. Agora, um coração seco, que tudo fica relativizando as coisas, fica fazendo contas, contas. E quando eu digo contas, nem é na parte financeira, viu? Fica, sabe, não, se a gente fizer assim, porque a gente pode fazer assim e tal, e nunca sai nada do jeito que tem que sair ali, porque se o Senhor não for na frente, a gente não tem esperança, a gente não sorri para o futuro. Sorria para o futuro, porque o Senhor está lá. Em 1 Coríntios 4, 20, diz... Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, aqui, está dizendo mais o quê? Não adianta você ficar dizendo assim, não, eu sou esperançoso, oh, eu creio. Não, eu tenho fé, eu tenho esperança. Não, eu creio. Não adianta você dizer e não agir. Não adianta eu dizer que eu tenho esperança se eu não dobro os meus joelhos e digo a Deus o quanto eu creio nele que ele pode fazer. Não adianta eu dizer que eu tenho esperança, e na primeira oportunidade que o diabo cria, eu chego em casa, eu olho para aquela casa e eu despejo todo o mal, a amargura que tem dentro de mim, na, na minha família. Não adianta eu dizer que eu tenho esperança, e quando eu recebo meu salário, eu falo que é saláriozinho, salário de fome, não vai dar em nada. Não adianta você dizer que tem esperança. E quantas histórias nós tivemos aqui de enfermeiras na linha de frente do Covid, médicas, que foram as únicas que não foram afetadas. Por quê? Porque ali havia uma diferença. O crer, a sua fé tem que mover você primeiro. Se a sua, vé, sua fé não está nem movendo você, ela vai mover as outras pessoas. Você é uma pessoa gostosa de conversar, que a gente senta e fala, nossa, esse aqui vai me levantar ali, não com promessas vazias, mas com a promessa do próprio Deus. E te dá o norte e a orientação certa que você precisa. Quantas vezes nós já fomos falar com a bispa, pedir orientação, e ela nos deu uma orientação tão simples, mas que ali parecia que tinha clareado tudo? Meu Deus, como que eu nunca ouvi isso? Como que eu nunca, ouvi, nunca vi aquilo? Clareou. E reacende a esperança. Ou quando você abre a palavra, e Deus te dá uma palavra e mostra que ele ouviu, tem que reacender a sua esperança. Você tem que ser a luz da onde você passa, do ambiente que você está. Você tem que ser o sal da onde você está. Você não pode ser mais um na fila de um mercado reclamando dos preços, reclamando das coisas, ajudando a fazer fermentar coisinhas. Não, você tem que ser o esperançoso que vai ajudar aqueles que estão ali. Ei, creia, vai, vai mudar. Ou quando você chega, às vezes você vai num salão, é ano difícil, né? Nossa, esse ano. E eu faço questão de encher a boca e esse ano foi o melhor ano da minha vida até então. O ano que vem vai ser ainda melhor. E eu faço questão de dizer: porque foi, porque é. Ela é. tão
0: nojenta, é. não gostei dela. É. Meu, meu, não bateu com ela. É,
1: exatamente. Uhum. Por quê? Porque pessoas esperançosas, elas incomodam. Elas são portadoras de boas novas. Elas sorrim para o futuro, ainda que o futuro esteja um pouco acinzentado. Mas elas sabem que o Senhor vai estar tá lá esperando na outra ponta. Ela sabe que porque Ele vive, ela crê no amanhã. Ela tem um amanhã. E é isso que o Senhor tem para dizer a nós. Que nós não podemos deixar de crer no amanhã. Não deixe de crer no seu amanhã nos seus sonhos. Ah, você não sabe o que eu estou vivendo, pastor? Você não está na minha pele? Ah, é. Mas já vivi muitas coisas, ainda vivo muitas coisas. Sei muito bem quais são as noites mais escuras, que às vezes elas são um pouco mais escuras, mais difíceis de passar, e a sua esperança precisa renovada cada manhã, porque depois da noite vem o dia. E o Senhor está lá, e se você chegou até o outro dia, é porque ele ainda tem coisas para fazer com você. Ele ainda tem planos para concretizar com você. Ele ainda tem sonhos para realizar. Do contrário, fim da vida. Fim da linha. Acabou. Se ele não tiver mais sonhos, planos para concretizar na nossa vida, acabou. Não tem mais nada. Seja um prisioneiro da esperança. Ancorado. Com, uma, com um renovo dessa esperança, com esse fogo reacendendo e esse renovo de favor do Espírito Santo? Porque nós estamos só no meio do caminho ainda viu de 52 dias. E, às vezes, no meio do caminho já tem uns lá meio... Né? Ai, meu Deus! Mas quantos dias? aí? Achei que a gente está o quê? No, qual dia? 32º. Nunca me pergunte um dia dos 52 dias, que eu vou sempre perguntar para o outro qual é o dia dos 52 dias mas está no 32 o dia, e às vezes tem gente que já parou, não vem mais, ou ele está se arrastando aí no meio do caminho. Ah, não estou vendo nada acontecer. Perdeu a esperança. Aí já pode morrer, já pode encomendar ali o, né? o, a alma que o corpo já foi. Ou ao contrário.
0: Não basta crer, não basta simplesmente desejar, sonhar, é o que nós falamos, né? nós temos os versículos na ponta da língua, né? a fé sem obras ela é morta. Aqui em 1 Coríntios 3:9, olha só. Pois nós somos, fala comigo, colaboradores de Deus.
1: Colaboradores de Deus.
0: Então é, é oração, eu oro, mas eu ajo. É uma fé com ação. Abraão não disse que creu. Ele creu de tal maneira que inclusive o seu corpo foi mudado. Ele creu de uma tal maneira que, inclusive, o ventre da Sara se fortaleceu. Então, nós não fomos chamados, nos condicionar a uma realidade. Fala comigo, eu fui chamado para transformar,
1: transformar
0: o mundo. Você crê nisso? Falei, eu sou o povo. Eu faço, parte
2: Eu faço parte do povo da, o povo da
0: esperança, nós somos o povo da esperança, nós redefinimos a nossa realidade, nós cremos contra a realidade, nós não nos acomodamos com ela, então nós não podemos parar de plantar na vida das pessoas, plantar no reino, parar de fazer as coisas, porque a gente às vezes julga, né? julga que aquilo não vale a pena, que está sem saída, que o fulano não vai mudar, que aquela situação não vai, não. Eu não posso desistir da minha vida, não posso desistir dos meus sonhos, do meu casamento, da minha família, porque nós somos o povo da esperança. O povo de Deus é o povo que foi ungido para quê, pessoal? Para levar o quê? As boas novas. As boas novas do evangelho. De que adianta nós estarmos numa igreja, termos uma bíblia, carregarmos um título e não termos esperança, não levarmos as boas novas? Não adianta nada, mas nós fomos ungidos. Fala, eu fui ungido.
1: Eu para levar
0: boas novas. Para
1: levar boas novas.
0: Então é crer, é ter essa esperança. Porque a paz não é a ausência de problemas, não é a ausência de, de, de circunstâncias complicadas. A paz é ter Deus. A presença de Deus na minha vida. Porque eu tenho paz. Porque quando eu tenho paz, eu estou numa guerra, mas eu continuo tendo paz. Tanto que naquela batalha do rei Josafá, que ele falou, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para o Senhor. Como é que eles foram para a guerra? Eles foram o quê? Cantando. Uhum. Lembra? Eles foram louvando, cantando louvores. Eles estavam felizes. Eles já tinham a certeza daquela vitória. É como Abraão, deu glórias a Deus, agradeceu Então nós não nos conformamos com o mundo Nós o transformamos, tanto que nós vemos na, na palavra Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente Então não, não, nós não, não podemos aceitar diferente A esperança não decepciona Uma palavra final Fala, sejam fortes,
1: sejam fortes
0: no Senhor,
1: no Senhor
0: e, em seu grande poder.
1: e em seu grande poder.
0: Então seja forte no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor. Seja forte no Senhor e em seu grande poder. Então é essa cultura de fé. Nós temos essa cultura de fé, não uma cultura de derrota. Porque tudo que nós sonhamos está do outro lado de uma escolha corajosa. Nós precisamos fazer uma escolha. Nós podemos ir para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda. Então, a nossa vitória, ela está logo após uma escolha corajosa. A escolha de crer, a escolha, a escolha de declarar, a escolha de não desistir, a escolha de continuar fazendo o que você sabe que deve ser feito. De ser o povo da esperança. Então, você precisa se encher dessa palavra. Nós precisamos crer nessa palavra, nós podemos mudar o mundo, mas nós vamos começar mudando a nossa mente. O nosso padrão, as nossas palavras, nós fomos ungidos, você foi ungido para levar boas novas e é isso que você vai fazer. Você vai levar boas novas no seu lar, no seu trabalho, para pessoas que você convive, porque você crê nisso. Você não está sendo otimista, você está aí exercendo a sua fé. Você vai orar agora mas você vai sair daqui com as atitudes, com decisões, porque os nossos sonhos estão logo após uma decisão corajosa. E nós vamos crer nas vitórias, nas restaurações, nas mudanças, porque, fala, a esperança não decepciona.
1: A esperança não decepciona. A esperança em
0: quem? Seja forte em quem? Em Deus. No Senhor. Então, essa esperança não falha. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pegue o seu propósito, e fique em pé, por gentileza. Com quero que força,
1: você... com esperança.
0: Exatamente. Pega o seu propósito. Com
1: esse renovo do Senhor.
2: Que vem e do
0: cheio Senhor. dessa fé, nós vamos falar com o Senhor. Se você estava sentindo qualquer situação uma desesperança, uma chateação, uma angústia você vai se libertar dela hoje. Amém, pessoal? Amém. Você não vai sair daqui. Amém? Sim ou não? Amém. amém. Aqueles que às vezes estavam aí sentindo alguma coisa, chateados, estamos no 32º dia e parece que alguma coisa ou várias coisas ainda não mudou. Nós vamos mudar isso agora. Amém? Amém. Então fale com o Senhor neste momento e creia. Seja forte no Senhor e em seu grande poder. Creia nessa palavra, porque a esperança não decepciona. Abraão não tinha onde se apegar, ele se apegou à esperança. Às vezes nós não temos onde nos apegar, nós nos apegamos à esperança, porque isso é a fé é crer naquilo que hoje não existe, mas pela nossa fé já é uma certeza. Isso é a fé, é você já ter a certeza que você já está com aquilo nas suas mãos, que aquilo é uma prova, aquilo já é palpável na sua vida. Então creia, fale com o Senhor neste momento, se liberte de qualquer sentimento, de qualquer resquício, de amargura, de chateação, de tudo aquilo que estava travando você. Às vezes até para falar, às vezes até para orar, às vezes até para pedir. Guarda isso. Às vezes sonhos, lá atrás que você pediu, o Senhor continua lembrando. Mas será que você continua lembrando deles? Para o Senhor, Ele ainda é vivo. Mas e dentro de você, será que esse sonho ainda é vivo? Então creia. A esperança não decepciona. A esperança em Deus nunca falha. Então creia, fale com o Senhor neste momento.
2: Não, não há
0: nada que temer. Vamos crer nessa palavra. Creia nessa palavra. Essa é a esperança que não falha, que não decepciona, que não nos frustra. Vamos crer. O que para você hoje parecia, parecia que não haver mais esperança. Comece a declarar as suas palavras de fé. Comece a crer. Comece a declarar aquelas palavras que para você até então pareciam sem sentido. Mas você crê como uma prova de que ela é real na sua vida. Porque no seu coração, na sua vida, ela já é uma realidade. Então fale com o Senhor. Creia no Senhor. Declare agora, declare aquilo que parecia sem esperança para você. Será que é o seu casamento? Será que é na sua saúde, no seu filho, sua vida financeira? Declare aquilo que você Tenha certeza dessa restauração. Que você crê, que você continua mantendo viva a sua fé, a sua esperança. Creia, creia, esse é o caminho. Esse é o caminho. Como diz a palavra... Tem uma voz atrás de nós... Que diz... Esse é o caminho... Sigam... Siga esse caminho... O caminho da fé... Da resiliência... De passar pelos processos... Não desistindo... No tempo da espera... Mas crendo... O Senhor está comigo... O Senhor está fazendo... O Senhor sempre tem o melhor para mim... E eu creio nisso... Hoje eu posso não ver... Hoje para mim... Parece incerto, parece um entendimento parcial, mas eu creio, eu creio que logo eu verei, logo eu entenderei, e mesmo que eu não entenda, eu não deixo de confiar, porque a minha esperança não está no como, está em quem? Creia no Senhor e Ele nunca falhará, em nome do Senhor Jesus, declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família, declare sobre o seu propósito, declare... A esperança não decepciona. Quem tem essa esperança? Que essa esperança, essa chama, arda dentro de você, que você não consiga mais viver ou falar de outra maneira. Você só tem um padrão. O padrão da fé.
2: O padrão da resiliência.
0: O padrão da força. O padrão da autoridade. O padrão da perseverança. Creia. Creia
1: eu peço que você juntos com o seu familiar acendam essa esperança de novo de mudança você que veio com os seus você que talvez está só mais uma vez creia, não perca as esperanças essa palavra é para você às vezes você vem num culto e fala, poxa, de novo eu venho sozinha eu tô sozinho ei Sozinho, Você tem a melhor companhia que é o Espírito Santo. Você vai perder esperança num culto de esperança. Começa a declarar e acender o seu próprio fogo. A declarar aquilo que você não está vendo. E a profetizar quem que você gostaria que estivesse aí. Profetiza. Acenda a sua esperança. Não já vem comigo, minha esposa já me acompanha, meus filhos já estão aqui, as coisas já estão mudadas, disseram que ia dar errado e não vai disseram que as coisas não vão funcionar e vai funcionar, meu filho o um diagnóstico já caiu por terra a minha saúde foi renovada a minha vida financeira foi mudada.
0: transformadas porque nós cremos, meu Pai a esperança não falha não decepciona o Senhor nunca decepciona, meu Pai e nós confiamos no Senhor nós cremos, meu Pai, nós vamos sair do barco nós vamos colocar no pé e crer que o Senhor colocou no chão nós cremos, meu Pai na Sua Palavra, porque não há outro caminho, Senhor se nós cremos nas nossas emoções nós acreditamos no diabo e ele só sabe mentir. Mas a partir, meu pai, deste momento, tal área da nossa vida, meu pai, que estava aos nossos olhos morta, nós cremos, meu pai, porque o Senhor só se envolvia com coisas vivas, com casamentos, com pessoas, com ressuscitação, meu pai. Nós cremos no Senhor, meu Deus, nós não aceitamos diferente. Nós declaramos, meu pai, testemunhos. Declaramos, meu pai, testemunhos de palavras como essa, Senhor. Daqueles, meu Deus, que. Coisas estavam adormecidas ou até enterradas. Que ela venha ressuscitar isso, meu Pai. Que o Senhor venha ressuscitar esse amor, esse espírito, essa coragem, essa ousadia. E que ela venha viver, meu Pai, e ver os milagres, as bênçãos. Como Abraão, meu Deus, que mesmo sem esperança, ele creu. Ele creu contra a esperança, meu Pai. Ele manteve a sua fé. Ele creu, meu Deus, a despeito da, da idade dele A despeito da esposa dele A despeito das coisas naturais, Senhor Porque ele creu no Deus sobrenatural ele, de, ele creu no Deus infinito Que tudo é fácil para o Senhor Nós somos o povo da esperança Nós fomos ungidos para levar a boas novas, meu Pai E é só isso que sairá das nossas bocas somente palavras poderosas, somente testemunhos abençoados, somente, meu Deus, a fé, somente a esperança, Senhor, nós cremos no Senhor, nós declaramos, meu Pai, as vitórias, nós concordamos em nome do Senhor Jesus, dê a mão para quem está ao seu lado, concorde com a vitória dEle, concorde, dê as mãos para quem está ao seu lado, concorde com as vitórias, concorde com as orações, concorde com os pedidos, concorde com as restaurações, concorde, Vamos juntos, vamos concordar com as vitórias. Nós cremos, meu Pai. Nós somos prisioneiros da esperança, Senhor. Nós somos prisioneiros da esperança. Nós não aceitamos mais nenhuma outro, nenhum outro caminho, Senhor, senão a palavra, senão as bênçãos, senão aquilo que o Senhor tem para nós. Pensamentos de bem, de vitórias, de paz. Nunca de mal, Senhor. Nunca de derrotas. Nunca de fracasso, Senhor, mas de bênçãos de poder, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, Senhor, poder, de amor, domínio próprio, Senhor, nós cremos no Senhor, eu peço, Senhor, abençoa cada pessoa, abençoa cada família, abençoe meu Pai, cada casal, abençoa cada pedido, cada situação apresentada, meu Pai, nesta noite, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha abençoar cada uma dessas vidas, meu Pai, que venhamos a ouvir, meu Pai, testemunhos poderosos, vitórias, meu Pai, na vida do Seu povo, aqueles que estavam chateados, abatidos, surgindo, meu Pai, com um novo espírito, com uma chama poderosa. Como diz a Sua Palavra, meu Pai, a Sua Palavra queima dentro de nós. A Sua Palavra queima dentro de nós. Nós não aceitamos diferente. A Sua Palavra nos estimula. A Sua Palavra nos faz crescer a sua palavra nos faz avançar a sua palavra nos faz ir para outro nível, Senhor porque ela é uma chama é uma chama incontrolável meu Pai, nós cremos no Senhor nós cremos, nós declaramos nós concordamos nós temos a certeza, meu Pai, que o Senhor não falha nunca falhou e nunca falhará porque a esperança nunca falha nunca decepciona, meu Pai nós cremos no Senhor muito obrigado, Senhor, agradeça neste momento como Abraão deu glórias a Deus Agradeça, Senhor, muito obrigado. Glórias nós te damos, meu Pai, por essa mensagem, pela certeza da vitória. Glórias nós te damos, meu Pai, pelas restaurações, pelas bênçãos, porque nós cremos no melhor tempo das nossas vidas. Nós não vamos parar de plantar, porque nós não queremos parar de colher, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor querido. Nós chamamos e te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado, amém. Amém.